0: ¿Sabéis, chavales? Yo creo que YouTube es como una isla. Ya sabéis que toda isla tiene como una parte exterior, que es la parte que todo el mundo ve, eh, sus, sus playas, sus calas. Um, esa parte de YouTube son los youtubers que todo el mundo conoce, ¿no? Dulceida, el Rubius, Wismichu, Auronplay... Es la, es la cara visible de YouTube. Pero realmente hay una parte más profunda de YouTube, con una cara que, que no se ve, una cara oscura. Es como que si en esta isla tú te adentraras... Más allá de esas playas, recorrieras sus selvas, sus bosques, eh, atravesaras sus acantilados y llegaras al corazón de la isla. Un lugar recóndito, un lugar que es oscuro. Un lugar que es ancestral, que ha estado siempre ahí, pero que nadie lo ha visto. Ese sitio que me gusta llamar El Pantano. Y Adri, tú y yo llevamos mucho tiempo visitando El Pantano, ¿no? Sí. ¿Cuándo comenzó? Pues aproximadamente
1: hace diez años, sobre 2007-2008. Uh -huh. Eh, recuerdo abrir mi primera cuenta de YouTube, la cual fue, <ríe> fue abandonada por motivos... Por motivos que a lo mejor contamos en otro sí, episodio. Es. Hola, ¿qué tal?
0: <ríe>
1: Hay un culpable. Y sí, eso. Eh, empezamos en 2007 eh, viendo youtubers que hemos visto que han evolucionado de la hostia. Increíble. Ya. Empezamos con, con el Rubius. Me acuerdo de enseñarte algún vídeo suyo. Sí, sí, sí. Eh, el famoso pan de pipas. El famoso pan de pipas. No el, me acuerdo de eso. El pan de pipas. Con el paso del tiempo, eh, la playa se hace más grande, continuando con tu metáfora. Y, y en esa playa han ido apareciendo muchos otros youtubers, uh -huh. mucha, mucha otra gente que, que ha ido
0: creando contenido muy bueno. Y realmente hay un punto en el que te aburres de la playa, te aburres de, de, de lo mainstream dentro de YouTube. Justo. Y lo que haces es pues adentrarte en los bosques, adentrarte en las selvas, cruzar los acantilados y llegas a este sitio que es el pantano. Javi... ¿Podrías explicar qué es El Pantano? Tú fuiste la persona que nos introdujiste en esto, realmente. A ver, realmente
2: me está dando aquí a entender o a entender a la peña que yo tengo aquí suscripción premium con El Pantano y no. Me interesa mucho el, el hecho de que tú y tu peñita, los youtubers, <risa> eh, de un tiempo a esta parte os dedicáis... Sí, <risa> os dedicáis simplemente... A ver, que no, no, no estoy haciendo una, una elongación para todo el mundo, sino que simplemente ya eh, recibís un un dinero o una, una bonificación por lo que hacéis uh -huh. y puede ser que muchos de vosotros ya eh, el simple hecho de subir por afición lo habéis perdido, se ha difuminado con el tiempo y lo que me interesa a mí del pantano, de toda esta peñita que está de, aquí dentro es que siguen haciéndolo por afición porque su, uh -huh. su, su contenido su material, no es que sea óptimo no es, no es muy bueno, por así decirlo pero han formado un ecosistema, que es lo que a mí me interesa ver es saber qué, qué les motiva a hacerlo, qué, qué hay detrás de toda esta peña y es lo que vamos a traer en este podcast. A toda esta gente que pueden ser considerados personajes, pueden ser considerados
0: tarados, pero que lo vamos a sacar aquí un poco a colación y a describirlos para todos vosotros. Sí, porque realmente estas conversaciones, han surgido un montón de conversaciones a raíz de todos estos personajes. Llevamos años y años quedando, quedando cuando tomamos unas cervezas y hablando sobre esto. Toda esta gente que hemos encontrado en Muchas el pantano. Muchas cervezas. Muchas cervezas. Y, y de eso no va a faltar en Muchos este Exactamente. ¿Sí? Y queremos eso, queremos compartir con vosotros todo eso, todas esas conversaciones. Porque realmente hemos hablado de cosas muy interesantes a raíz de Peña Random de YouTube. Sí. Y queremos que vosotros también compartáis todas estas experiencias. Amén, hermano. Así que aquí empieza el primer capítulo del
3: Pantano. Oh.
4: Capítulo 1. Una cerveza.
0: Seguimos aquí en el capítulo 1 del Pantano. El capítulo de hoy trata sobre uh, el rey de reyes, ¿no, Javi?
2: Y tanto. O sea, creo que cuando hace como 10 años había mucho prejuicio en Internet sobre todo lo que sale de Internet eh, o todo lo que hay en Internet es obra de locos y que no hay que tomarlo en serio precisamente porque son como tal, son locos. Pues creo, sin duda, que este señor del que vamos a hablar hoy es, es el as de oros. Es, es la la materia prima de, de la locura es el gran monarca Alberto Canosa, por supuesto, todo un crack desde aquí mi máxima admiración
0: vamos, creo que la admiración de, de todos, este señor nos ha dado unas conversaciones, bueno, es que no podéis ni creer lo que os viene encima en este podcast y que nos sigue dando muchas conversaciones, ¿eh? que por ya favor. 78 añitos por por favor. vale Javi vamos. Qué bien ya te digo, ya te digo Javi, vamos, vamos a entrar en materia ¿quién es Alberto Canosa? vale, imagino y que Pocos, o
2: espero que pocos, conozcáis a este, a este señor. Físicamente, eh, tened la imagen en la cabeza del abuelo de App Ab, de Carl Fredrickson. Pues claro. le ovaláis un poco la cabeza, que era muy rígida, muy cuadrada la suya. Le teníais el pelo a, a negro y eh, os vais a sus skills. Y donde ponga fantasía, barra imaginación, lo, lo farmeáis a tope. A tope, a tope Ese es el físicolo, Eso es Alberto Canosa físicamente. Y luego, eh, todo, su, todo su lore, toda su personalidad, eh, es el todo vale. Y por todo vale, no es, no es una conspiración de mundo desconocido, no es um, que los egipcios descubrieron la Antártida o que fueron a América. Es que um, la Mona Lisa, esa señora o esa eh, figura de Da Vinci que pintó en un cuadro, inexplicablemente está en la luna, es lo que dice este señor. Es decir, aquí, olvidaos, no, no, no echéis el freno. Dejad que fluya la mente. Espanta al rey de es magia, este, magia
0: Este canal es magia. A ver, eh, aclarar, es un canal de YouTube con cuántos suscriptores más o menos? 77.000 me, me parece. Nada, nada mal, nada sí. mal para ser alguien que está en el pantano. Sí, 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 o sea, es... Y eh, cuéntanos, ¿cuántos vídeos sube? ¿Uno a la semana? ¿Uno al mes? Mm,
2: casi tanto como tú hace cuatro años, cuando subías uno cada <ríe> seis meses, cabrón. No, <ríe> este... <ríe> <ríe> Aquí el amigo Canosa tiene una media de dos, tres vídeos al día. ¿Al día? Sí. Y además no son vídeos cortitos, ¿no? Son vídeos de 20 minutos. Eh? Da lo mejor de sí. Es, pues, en su mejor momento, está ahora mismo el cabrón. ¿Y de qué temas habla? Aparte de esto de la Mona Lisa, habla de alguna cosilla. Tiene como un tema muy principal, que es, digamos, todo su tesis, podríamos decirlo, su TFM, que es los gigantes dentro de roca. Ok. Que es, es una idea cojonudísima desde mi punto de
0: vista. Es decir, que dentro de la conspiración, aparte par, sí, sí. de hablar de aliens, claro, claro. Eh, si, sobrenatural y todo si eso. Si Oliver
2: y Mañez es el, es el Oliver y Benji de. Vaya, eso es muy redundante. Pero si es, no sé, el Cristiano Ronaldo del terraplanismo, Alberto Canosa es el Messi de.
3: Pues de la incoherencia.
0: <risa> <risa> Simplemente, a tomar por culo. Vale, y. Alberto Canosa, él se considera un investigador muy importante. Sí, además amateur,
2: o sea, no tiene ningún título. Además, no sé si hay títulos para eso, para investigador. Como tal, no investigador arqueológico.
0: No investigador, pues... Bueno, eh. Vamos a escuchar eh, sus propias pa palabras sobre cómo se siente respecto a los grandes poderes que le vigilan.
5: ¿Saben quién es el personaje más vigilado del planeta? ¿Creen ustedes que es Donald Trump, el presidente Trump, que yo puse en el poder, con ayuda de Dios? o Presidente Putin o Angela Merkel, son vigilados, claro. Pero soy yo, el personaje más vigilado del mundo. ¿Y por qué creen que soy el personaje más vigilado del mundo? Soy un revelador de enigmas y misterios. Pero un revelador de enigmas y misterios con unas cualidades únicas en la historia de la humanidad. El único personaje cuyas múltiples profecías, cada vez más extensas, marcan que será un gran monarca, que revelará todos los cinemas y misterios habidos y por haber, y que aplastará el sistema satánico.
0: Ahí hay cositas, ahí hay cositas. Vale, a ver, vamos... vamos tuétano. Vamos a ir parte por parte. A ver, primero he dicho que uh, él puso a Trump en el poder, y sí, por bueno, la gracia eso. de Dios. Jo sí, sí, es, sí. es este señor muy religioso, chicos.
1: Yo creo que tiene una imaginación muy fuerte.
0: Aparte de eso, eh,
1: yo creo que sí, puede que tenga una vena religiosa que puede, puede ser, puede ser que puede tenga, ser. Puede, puede, ser, ser, puede ser, puede, puede ser. ser.
2: No, a ver, conforme yo lo veo, eh, es una persona muy, muy religiosa en el sentido que cree en la figura de Dios, cree mm -hmm. que es creacionista,
0: okay. sí, ni, sí, niega el evolucionismo. Hay muchos vídeos suyos niega el evolucionismo, bueno, sin, sin sí, motivos, bueno. sin razones, sí, más bueno, allá. El motivo
2: de un loco, que bueno. No es... <risa> Sus motivos son propios. <risa> Pero, eh, respecto a Dios, eh, está en contra de lo que es el Vaticano, lo que es la Iglesia, lo que es la construcción posterior a, a Dios. Uh -huh. Que dice que es pues, una, una sarta de mentirosos, eh, fraudulentos, etc. Pone palabras peores, pedófilo y demás, y tal igual. Y es decir, se le va la, se calienta... No, Alberto Acá no se destaca porque se calienta mucho hablando en los vídeos. Sí, sí. Y acaba insultando a media, media medio mundo, media sociedad, y alabando al medio de sociedad que le, que le sigue. Pero sí, Alberto Canos además utiliza la Biblia, además recita versículos como si fuera, pues no sé, la teoría de Darwin, no sé si lo tiene. A aprendidor de memoria, o sea, sí, sí, o los sea, hemos
1: buscado. Hemos buscado. Y, y esos versículos existen realmente. Sí, ¿sabes? sí, es decir, los clava, o sea, se los sabe. Sí, 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 sí tal cual.
2: O sea, el, el tío es un as, en lo suyo es un puto as, porque hace lo que quiere cuando quiere y no da explicaciones a nadie, porque claro, tiene el background, o sea, tiene la, el argumento que claro, como está un poco piola, como que... La caja de marchas allá arriba no funciona bien, pues venga. Todo lo que sea para adelante, va, va por ello. Pero sí, el tío tiene que... Además, esto lo haremos más adelante, pero... Tiene una relación muy muy estrecha con Dios. Tanto que se llega a considerar enviado por él mismo. Y si no enviado, sino que cuenta con el beneplácito de, del Señor. Con lo cual... Y de esto ya digo que lo haremos más adelante. Sobre ¿En si un ratito? Tiene algo de golatría por ahí. Pero... Toda la gente que se siente enviada por alguien superior... Malo,
0: malo. Malo, malo. Pero vamos a hablar un poco más sobre todo el, todo el lore que hay detrás de Alberto Canosa. Es decir, toda. como esta teoría que se ha formado él del mundo. Porque sí. tenemos una cosa muy extraña sobre gigantes dentro de rocas que has mencionado. Sí, creo que lo, lo ideal para que la gente entienda hasta qué punto llega la imaginación de este
2: señor, creo que deberíamos hablar cronológicamente de sus descubrimientos o de sus teorías. Este tío, pues, llega desde 2009 dando la lata, la, <risa> día a día. <risa> Pero sus locas eh, Es decir, locas. desde
0: 2009 lleva publicando un vídeo diario Sí, sí, a martillo pilón todos los días pa, O sea, pa, que va pa, a hacer 10 años de vídeos diarios Sí, creo y que varios. suben como más de 4.000 vídeos Con lo cual es una exageración Joder. Hasta que llegues tuve a esos ojos de Luis <risa> Hostia, podría que sea el youtuber Con más vídeos subidos ever pues superando a bueno, Rex Está por ahí Dani Rep que... Ya, no, es verdad, Danny Repp, <risa> con sí. sus tres vídeos diarios de GTA, yo creo que... Seis. ¿Cuántos eran? ¿En seis vídeos de GTA? ¿Seis? Puede ser, pues bueno, bueno, está aquí este tío compitiendo. Está, este tío está en Primera Liga. Pero si atendemos estrictamente, estrictamente
2: a lo que es, de lo que habla, vemos que poco a poco sus teorías se van cada vez, no banalizando, sino que pierden el sentido completamente. Es decir, en el 2009 empieza a decir que él había descubierto gigantes dentro de Roca, que por lo que sea la gente no le parecía bien que lo publicara, que el ayuntamiento de Toledo, donde había muchos gigantes, le se, se oponía a que hiciera los descubrimientos uh -huh. y que estaba
0: se haya puesto en contra de todos los medios de comunicación, prensa, etcétera Sí, él reitera mucho eh, que la, en la televisión él está baneado. O sea, él sí. está, él, le sí. tienen prohibido salir en la televisión para contar todos estos descubrimientos increíbles que él ha hecho de que hay gigantes dentro de rocas. Eso es. Luego, eh, eso es,
2: digamos, la dinámica de sus 2009, 2010, 2011. Luego ya se le empieza a ir un poco lo que es la cabeza. Si no la tenía ya un poco ida antes. Y ya empieza a meter eh, ideas sobre que los atentados del 11S están ideados por extraterrestres, que esos eh, aviones que se estrellan contra las Torres Gemelas a día de hoy están en Marte. No sé muy bien qué hacen en Marte, pero que llevan allí. Increíble, ahí, increíble Llevan allí 17 años. También dice que. Okay. También dice que dentro, no, debajo de, de Central Park, en Nueva York. Hay una nave extraterrestre, en la Hostia de Grande, de 17 kilómetros creo que dice. Y por no mencionar que la Mona Lisa, no sé qué cojones hace la Mona Lisa allí en la Luna. <risa> la Luna, sí, interesante. O sea, no sé, jugando al Luno, imagino, ¿qué cojones sale allí? Pero ya lo último lleva ya dos años, que se ha roto el cascarón, digamos, de, de la incoherencia por fin, y ya dice que es el enviado divino para eh, ser nombrado monarca de España. Uh -huh. O sea, este tío se ve a sí mismo como rey de España.
0: Como una especie de profeta profeta, de, pero además de, de con sangre real, <risa> sí, sí, sí. que su destino
2: es reinar España. Sí, su destino es gobernarnos. Y no solamente España, sino que además, eh, evidentemente, no está alejado de lo que pasa en, en el panorama político y social eh, actual, por lo que dice que, gracias a él, eh, todo este problema con Cataluña, con el País Vasco, va a acabar porque él será nombrado gran monarca, él descubrirá toda esta movida que se ha montado y que la gente eh, estará, entrará en un alborozo general, por lo cual dirá, madre mía, este tío es la puta hostia, hay que seguirle y coger una donde ir de España. Es decir, que
0: su descubrimiento paranormal, sí, que sí. él lleva tanto tiempo persiguiendo, cuando se haga público, él piensa que la gente se alegrará tantísimo que todos los problemas que tenemos en sí, España, incluso en el mundo, se van, a van a desaparecer.
2: Pero porque sus descubrimientos traen consecuencias, consecuencias positivas, es decir, sacar un gigante de la roca tiene que ser algo digno de ver. Un gigante que, según lo que dice, mide más de 3 metros, hasta 10 puede medir, y que llevan la roca ahí metido durante seis milenios, creo que es porque además le da
0: como una explicación bíblica a, sí, estos, que son, a la, estos gigantes la ¿no? Biblia
2: habla de los nefelim, que son bueno, evidentemente la Biblia no habla de dinosaurios y la teoría que da para no hablar de que había aquí sé los rex, es que había gigantes que con el arco con, digo, con el arca de la denza, ya se me está yendo la cabeza como este pavo, <risa> con la mierda hasta que cayeron los meteoritos ¿Sí? con la extinción de los dinosaurios eh, eso de todo es mentira que esa extinción lo que provocó fue la desaparición de los gigantes okay. pero, oye,
0: es una teoría, mira por lo menos es interesante pero yo recuerdo haber visto un vídeo suyo en el que explicaba que, que los gigantes eran hijos de demonios con sí, sí, madres sí, humanas idea. Eh, es, cojo, ¿no? como, o sea, como una, es como una es como una
2: simbiosis realmente y mira que no o sea no, no, nunca me gusta la biología y no soy muy bueno en genética pero los gigantes según lo que explica Alberto Canosa vienen de una unión entre demonio uh -huh. demonio X y una mujer humana increíble y de ahí sale eh, un hombre o sea, no soy experto en genética, pero ahí me falta un cromosoma. Y además dice que salió un, un gigante de esa unión, pero a lo mejor podía salir epiblá, ¿sabes? Que, es que no, no veo una correlación, no veo nada. O sea, es todo como mucho, muy, muy imaginativo.
0: Bueno, es que estamos intentando tomarnos en serio que un demonio y una mujer humana tuvo una especie de gigante. ¿Estamos tomándonos en serio eso? Sí, o sea, es que la idea es, ¿realmente es necesario mm, desbaratar las
2: teorías de este hombre o simplemente tomarlas como son? con Chifladuras y ya está. Mi pregunta es esa, Adrián.
1: Hombre, pues yo creo que hay que tomarlas como son, que son chifladuras. O sea, por todos los vídeos que me he visto de este hombre, o sea, el 90% de las cosas que dice son incongruentes. O sea, hay muy pocas cosas que te las puedas tomar en serio. Desde sí, sí, desde los gigantes dentro de rocas, eh,
0: demonios, eh, no sé. Hay que decir que decir Una este tío... fauna increíble ahí dentro de su cabeza. Hay que decir que este tío es muy consistente. Es decir, lleva casi nueve años contando básicamente sí, lo mismo de, hablando de lo mismo, justo sí, sí. como ha dicho Javi, ha habido una cierta evolución porque eh, antes no, es, no tenía esta idea de que él va a ser el futuro rey de España a ver, antes yo creo que se pensaba mejor lo que decía
2: es decir, mira mmm, ahora mismo tengo solamente 100 vídeos publicados y me da que la gente no se va a creer que soy re, gran monarca de, de España pero si, oye, dentro de 10 años tengo ya 4.000 vídeos
0: y ha dado mucho la murga pues mira, a lo mejor cuela Sí. y eso hablaremos más adelante si cuela o no cuela Vamos a concretar ahora sobre su obsesión con Toledo. ¿Qué ocurre en Toledo?
2: Toledo para Alberto Canosa es como el tumor olan, para los amantes de la música electrónica. <risas> okay. Todo lo gordo está ahí. Todo, todo. O sea, mmm, por ahí dice que han pasado, que eso es cierto que han pasado muchas culturas, pero que lo, lo importante, digamos, el núcleo de la conspiración a nivel mundial
0: tiene su origen en Toledo. También hay que decir que este tío cree en los Illuminati, en, ah, bueno, pero eso en, es, sí. en los satanistas. Eso es el re es de primero de, 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 de canal. De 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 <ríe> es eh, pero bueno, que obviamente piensa que el Vaticano son satanistas, piensa que los satanistas lo controlan absolutamente todo. Sí. Y por supuesto, eh, Toledo es como la cuna o como un centro neurálgico del satanismo, ¿no? Sí, tiene un origen centrípeto Toledo para, para él.
1: Bueno, de hecho dice que allí es donde están enterrados los gigantes dentro de las rocas. Bueno, allí en claro. Es Como que hay una concentración. pero Hay una concentración
2: por un motivo. Sí ahora eh, le pisas así un poco un motivo sí, la cueva ah, bueno es que tiene mucha es que Alberto Canosa al final te sobrepasa todo lo que dice él como hemos dicho antes es descubridor bueno, descubridor pongámoslo entre comillas y supuestamente entre otras muchas cosas ha descubierto, descubierto? la cueva de Hércules en la cual está el arca de Alianza vale. esta cueva de
0: Hércules está en Toledo por supuesto es que como que encontró una cueva dentro de, de Toledo. Es todo esto porque al parecer dicen en sus vídeos que tiene como un, como una habilidad, como una especie de superpoder divino sí, sí, sí. que le permite como detectar dónde están los gigantes enterrados. Um, y según su historia, ¿no? luego Javi. Sí, sí. El rey Salomón, sí. el rey Salomón tenía unas naves espaciales. Sí, de hecho, fíjate. Okay. Te, te interrumpo un poco, esto ya se <ríe> es en va momento. Vale, hablar. vale. Esto aparece en la Biblia
2: realmente porque me acuerdo que lo vi un día en clase en protohistoria Historia. Um, según la Biblia, uh, el rey Salomón, creo, uh, o no, había ciertos eh, digamos, relaciones comerciales entre la península ibérica y eh, estados que estaban en el Próximo Oriente. correcto Y eh, se habla que llegaron a la península ibérica navíos. Okay. O naves, mejor dicho, naves. naves. Cualquier persona con dos dedos de frente dice, mira, navíos puede venir, no, naves okay, puede naves? venir de navíos. Algo de que que se utiliza para ir por el mar. barcos claro. Y Alberto Canosa, que digamos tiene su propio modo superando y dice, no, estos son naves, pero son naves voladoras. Espacial. Según Alberto Canosa, el rey Salomón cogía cada año una nave espacial, llegaba a la península ibérica, aparcaba ahí en doble fila, se inflaba a coger oro y se lo llevaba allí de vuelta al <risa> Esa es su, su teoría, que es cojonuda. O sea, para, para mí, como historiador, yo no le pongo ningún
3: pero.
0: Adelante. Entonces, <risa> al parecer, los tesoros del templo de Salomón, sí. eh, que es eh, la mesa. Sí, la mesa o sea, y más cosas, no sé. Es que
2: hay mezcla muchas cosas. Mezcla ves.
0: muchas cosas. Bueno, la cuestión es que los tesoros del templo del rey Salomón, en, en teoría, el rey Salomón se los llevó en una de estas naves, naves y se los trajo a, a Toledo, a esta cueva, para ocultarlos allí. Y que esta cueva está protegida por un robot. Vamos a escuchar cómo él mismo nos lo cuenta.
5: Toledo han estado todas las culturas del mundo. Romanos, judíos, árabes, visigodos, todos Toledo. Y no es casualidad, o sea, todo está planeado. Si entran indebidamente, sin mí, el robot que hay en la cueva de Hércules puede destruir a España y el mundo entero. Como las películas de Hollywood que han hecho muchas veces con Keanu Reeves y otros, el robot que viene del espacio... Ya cuando ya conocen la historia de cuando yo quise hacer público la Cruz. no quisieron la iglesia. Amenazaron a mis abogados, Oscar Marín, y ya desaparecido. Toledo, es decir, Alberto Ganosa es muerte, terror. La gente tiembla. O sea, soy una leyenda que causa terror en Toledo.
2: Una
0: leyenda que causa terror sí, sí, en sí, Toledo.
2: Es una la puta hostia este hombre, me encanta. Eh son muchas cositas, es un fragmento de, que de 50 segundos pero hay muchas cositas para analizar y hay cosas que no quiero que se pierdan antes de nada, que quiero decirlo este hombre claro dice que es gran monarca me salgo un poco del guión pero bueno dice que es gran monarca y como tal tiene un linaje que demostrar y eh, dice que, bueno, que su linaje es el de los Canosa que proviene de Italia de la edad medieval okay. los y que eh, eran reyes de, del país de Italia y que por tanto tiene un derecho, que es un derecho además legal, para ejercer su, como rey. Y me hace mucha gracia que no solamente que, que todos los reyes se hayan llamado Alberto Canosa desde la Edad Media hasta ahora, sino que además eh, comprenda o entienda a Italia como una unidad política desde, toda, desde, claro. el, desde el momento <risa> plístino de su historia. Claro, porque Italia lleva unificada 100 años, por ahí. No, desde el siglo XIX, o sea que, 200 años es, es la puta bomba. Y respecto a bueno todo lo que ha dicho de Toledo y demás... Um, dado ciertas ideas en, en este fragmento que también quiero destacar, menciona a Kino Ribis. ¿Cómo es? Keanu Reeves, sí. Keanu Reeves de, de Matrix. Sí, sí, que dice que Hollywood está copiando las ideas.
0: Claro, porque es, la película está de, de John Wick. Creo sí. que la tercera parte va a ir sobre esto, sobre Toledo. Sí, no, ¿Es como, esto <risa> no es el día del mañana, es no me acuerdo. Que era un robot que efectivamente venía del espacio. Sí, sí. O sea. Hay una película de eso, de verdad. Sí, sí, sí. No, es eh, oh. Transformers. No, no es Transformers, no, pero va por. Ese es el, el día de mañana. No es el día de mañana. No, eso es no. una.
2: O sea, eso va sobre la extinción, ¿no? Y es del 2012 esa película. Sí, sí, sí.
0: Bueno, anyway, que efectivamente que es un robot que viene del espacio y que quiere destruir toda la Tierra. Sí. O sea, es como que ha recogido esa idea. De algún
2: modo. Sí, sí. Y, y siguiendo la idea hasta de Hollywood, eh, para que con, comprobéis su desvarío. Eh, Suele hablar muchas veces que por su físico podría hacer o podría hacerse pasar por doble de Al Pacino. Al cual tuvo una temporada de varios meses de mandarle mensajes mediante sus vídeos de YouTube diciéndole intentando contactar con él. Con el Pachino. Con joder, el Pachino. Y, y hay muchísimos tal? edits en internet. Sí, sí, que son Co cojonudos. Que, que fusionan su cara con la del Pachino. Diciéndole, mi idea es hablar con el Pachino, ir a Hollywood, hacer una película y en un momento del rodaje, allí entre bastidores, decirle, oye, tío, dice, tengo ya unos descubrimientos cojonudos en, en Toledo, a ver si te animas un día, hacemos allí una, una serie o lo que
0: sea. Realmente aquí debemos... Yo creo que debemos mandarle un saludo y un agradecimiento enorme a toda la gente en Internet que, que como nosotros, pues, se ha apropiado de todo este universo Alberto Canosa. Eh, gente como Esticornio, gente como... Oh. ¿qué más? Oslock. Eh, Oslock, por supuesto. John Titor. John Titor, al cual le saludamos. Le saludamos profundamente. Que de hecho, vamos a usar ahora mismo uno de sus fragmentos. Eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, porque la verdad es que... Eh, pues, nos, de, nos dais la vida. Nos dais la vida. <ríe> sí, nos dais <ríe> la vida <ríe> completamente. Nos dais
3: las tardes, mejor dicho. <ríe> Eh,
0: quiero destacar una
2: cosa y es que, que a raíz de los vídeos me, me ha suscitado una idea y es que el mundo de los cuerdos y el mundo de, digamos, Alberto Canosa por no decir otra cosa, no está tan separado de lo que en un momento puede parecer tiene, o sea, creo que hace un par de años a los youtubers, instagramers se os empezó a decir que todas las críticas que recibíais fueran destructivas, constructivas, etc las echabais a un cajón desastre al cual titulabais por haters con lo okay. cual podíais arguir, decir que al ser hater no tenías la necesidad de contestar, fuera cual fuera la intención de esa crítica. Pues eh, Alberto Canosa es, hace lo mismo. No solamente eh, tiene prohibido los comentarios en sus vídeos, sino que además uh -huh. tiene sus propios haters, pero lo normal sería llamarlos como tal haters, pero él no los llama así. Él los llama satanistas. Satanistas y demonios. Con lo cual me parece que es... Tiene, no sé, es una puta locura este hombre, en verdad. Me encanta.
0: Realmente ahora vamos a pasar nosotros a ser satanistas. Por supuesto, desde este momento. Sí, sí. Pero bueno. además, satanistas nivel grado 1. Illuminati, satanistas. Sí. De todo. <risa> creo que deberíamos comentar lo que pasó con el tío este de empeño solo bestia.
2: Ah, sí, con Lesgo. Adri,
0: ¿podrías comentarlo? ¿Te acuerdas de cómo iba la vaina? Eh, creo que fue
2: culpa de Estricornio y de Oslo, y demás más tuiteros. Buah, que... Abrazo enorme. Sí, sí, desde aquí nuestros 10 Nuestros 10 totalmente. Eternos eternos. El tío este no sé si habéis visto un programa que era de empeños a lo vez no de empeños sí eh, no me acuerdo sí. el título bueno era un un típico Estáo, reality sí, estaba ubicado de en Detroit y era una familia que se dedicaban a tener una tienda en la cual la gente iba a empeñar o a comprar objetos joyas y demás y eh, hay una página web de esta gente creo y por un acierto donativo por parar una cantidad de dinero el tío Les Gold te envía un saludo personalizado. Es, es como el patriarca de la familia, sí, sí, como el sí. que
0: lleva todo el cotarro. Y te, eh, por, un, eso, por un precio, pues sí, te manda sí. un saludo en vídeo.
2: Y a alguien, o a alguien de aquí de España, o a, a varios, se les ocurrió pagarle para la, que saludara a Alberto es, Canosa. Tiene una maravillosa idea esa. Sí, sí, era. sí. Increíble. ¿Qué pasó? Que hubo un saludo, que Let's saludo saludó a Alberto Canosa, y Alberto Canosa se lo tragó. Y bueno, ya empezó a decir, Go, el
0: amigo mío íntimo de no sé Estados empezó Unidos. Empezó a vídeos y vídeos y vídeos. Sí, sí. Y, sobre, <risa> sobre cómo... Iban a iban a hacer una colaboración sí, sí. para hacer una película de Alberto Canosa y así poder sacar a la luz sus descubrimientos. Además decía, sé que ves mis vídeos y
2: sé que allí en tu tienda, allí, pues es algo lo mío, bueno, espectacular. Es, ahora mismo estoy en la, en, en la cresta de la ola, allí en Estados Unidos. Pero bueno, Alberto Canosa hay que tratarlo como tal, como... Podríamos preguntarte ahora tú, que eres físico, si toda la idea esta de la
0: teoría de los aviones en Marte se si, si sustenta en algo, si es posible... JL. Bueno, esto es interesante, no me sé los números exactos, hay un poquito de atmósfera en, en Marte, pero desde luego, vamos, o sea, te refieres a que un avión se chocara contra las torres gemelas y que ese avión, o sea, el avión no tocó las torres gemelas.
2: A ver, es que no me sé la génesis de... él dice que son sustituidos, pero no sé en qué momento se sustituyen. Él dice que lo que choca contra la torre gemela es un holograma. Pero es que el holograma no lo entiendo como algo físico, pero, como algo material. ¿no? Claro, un
0: holograma es una movida de luz y, bueno, la luz, pues, Ay, a madre. priori, a priori no puede tirar un puto edificio. Igual era un holograma extraterrestre, entonces tendrá Espérate, pero esto, esto es muy loco, ¿no? En plan, una, en vez de considerar simplemente que fue un acto terrorista de un avión que chocó contra un avión, tú piensas que el avión que se vio, en realidad, era un holograma y, y el avión real se fue a Marte. Y todo porque, ostras, ya me acuerdo, ya... Es, es porque uh, los sacrificios humanos que hacen los satanistas... Porque no hay que olvidar que Alberto Canosa también está muy obsesionado con que se raptan millones. De millones niños. de niños. Bueno, es, es aberrante en extremo, por es supuesto. Por supuesto.
2: <risa> no, eh, tiene como ese punto de, de activista social que critica sobre todo todas estas uh, violaciones, raptos, que bueno no podemos estar en desacuerdo con lo que dice. Bueno, pero millones. Sí, o sea, bueno. Es un da poco... una cantidad que se inventa. <risa> como todo. Como todo, básicamente. <risa> pero va... Señala como culpables a gente que a lo mejor no tiene nada que ver, que no digo yo que, que X no sea el que haya cometido tal delito, pero cabrón, no, no, no empañes a media de sociedad. Pero bueno, es Alberto Canosa que ya sabéis que no está guionizado. También um, me hace mucha gracia, Adrián, en la vestimenta de este pavo, tío, me encanta. Sí, o sea, las camisas son... Genial. Sí, tiene como camisas con motivos otoñales, con motivos más hawaianos. Sí,
1: sí, tiene un outfit de camisas increíble. Y lo
2: que me hace mucha gracia es que eh, los días festivos, un domingo, o un, no tiene por qué, qué se dará más un domingo, un miércoles además, sube tres vídeos y en cada vídeo tiene una vestimenta distinta. Y además es que me encanta que no te sigue ningún orden. Es decir, a lo mejor por la mañana a las 12 va en chándal, luego por la tarde a las 5 se pone una camisa y luego para acabar a las 11 de la noche va en traje. Es decir, no sé, a lo mejor es camarero o a lo mejor es chef, no sé qué, qué, qué cojones hará, pero me encanta esa dis dispersión de, de vestimenta.
0: Sin duda Alberto Canosa es un personaje eh, con muchas caras, muchos matices, un personaje que es fascinante. Pero hay una cosa que no hemos comentado bastante y es que él, cuando hace los vídeos, muchas veces se refiere... Eh, a un público muy concreto, ¿verdad, Javi? Se refiere a unos seguidores muy seguidores. Sí, es donde está la gracia de, de Alberto Canosa, en parte. Porque os hemos contado solo una cosa. O sea, esto, esto es la punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg. Ahora vamos a meternos en faena. Cuéntanos sí. más sobre los seguidores de Alberto Canosa.
2: Evidentemente aquí podéis pensar, bueno, Alberto Canosa es un loco, ya está, y no hay que hacerle el caso sino el que se merece, que es ninguno simplemente para echarse unas risas. Pero, pero no. Es,
0: pero es que él piensa, o sea, bueno, él piensa, él se refiere sí. a, cuando habla en sus vídeos, se refiere a unos seguidores que él llama guerrilleros de Alberto Canosa. Es decir, él, Duche. él Duche. desde dos mil y pico, él habla de fans, él habla... Y poco a poco ha ido como desarrollando esta idea sí, sí, de los sí. guerrilleros. Esto claro. ha sido como una cosa poco a poco. De que él tiene una guerrilla personal que eh, cree en todos sus ideales, creen los gigantes, creen los satanistas, como en todo su lore, y que eh, hay una guerrilla que va a cumplir todos sus órdenes, ¿correcto?
2: Y tanto, pero lo peor no es que el tío crea que hay una guerrilla, sino que de verdad hay una guerrilla. Ese es el problema. Que es que hay gente que se lo cree de verdad.
0: Exactamente. Que existen los guerrilleros sí. de Alberto Canosa. Os hablaremos más sobre esto después de esta pausa musical.
4: Well, I've got news I'm not a little girl And no, I won't give you a little too You're talking to me like I'm sad
3: Ooh.
4: I've got news I'm not doing too bad Ooh. Even though sometimes I might get real mad Ooh. You're talking to me like a child to me like I'm dumb Well I've got news I've got a lot to say the There's nothing you can do to take that away You're talking to me like I'm hurt Well at least I'm not six feet in the dirt And I'll still kick your ass even in my skirt You're talking to me like a child I'm not a
3: helpless baby I'm
4: Me like a bitch. Do you ever hear the way that you speak? Don't have to be so mean just 'cause you're
3: weak. like nobody else, so you can just go fuck yourself. I do a lot of stupid stuff, but don't act like you're so tough. I'm not a fighter, you get burned.
0: Y seguís escuchando el primer capítulo de El Pantano. Por supuesto, eh, todas est estas canciones, que es, es una lista que ha creado aquí mi amigo Javi, eh, si queréis saber... Eh, su título y, y escucharlas, por favor, porque son muy buenas. Podéis encontrarlas en tanto en el Twitter como en el Instagram de, de este podcast, el Pantano, eh, el Pantano Podcast, o, pa, o Pantano Podcast, creo que era Pantano Podcast. Pantano podcast. Pantano, podcast. Pantano. Pantano podcast. Así que podéis seguirnos allí y también estar al tanto de cuando subimos un capítulo. Muy bien, nos habíamos quedado con algo importante. Estamos entrando en tema realmente ahora mismo.
1: Creo que esta es la mejor parte de, del podcast. Totalmente. Sin duda. O sea, una banda de
0: gente que sigue a un profeta. Exactamente porque, vamos a ver, Alberto Canosa tiene los comentarios de sus vídeos desactivados sí. es decir, es como que todas las reglas míticas de crear una audiencia, ¿sabes? Todas estas reglas míticas que nos dicen a los youtubers de cómo crear una audiencia se las pasa por el forro y aún así aún así tiene unos seguidores fieles, tiene un fandom, tiene a unos guerrilleros de Alberto Canosa reales. Totalmente
2: y ahora más adelante vamos a contar cómo como leches acabamos conociendo a esta gente pero creo que ahora ahora es el momento perfecto para que os deis cuenta
0: de a qué os enfrentáis vamos a escuchar a uno de ellos
2: camaradas la situación de nuestro movimiento es desesperada los satanistas illuminati reptilianos del Vaticano han infiltrado hasta las más altas esferas del movimiento guerrillero ya puedo ver avanzando las legiones de gigantes hasta el infinito para liberar al mundo
5: de las Ordes Illuminati. Ya puedo ver a las masas enardecidas en un solo grito. ¡Canosa! ¡Canosa! ¡Canosa!
6: ¡Canosa! 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 Lamentable
2: la verdad es que bastante
0: <risa> eh, son reales
1: sí,
2: y, y están y, entre nosotros si hacen vitales
0: ¿Sí? joder pero es que esto o sea esto es lo que más me fascina de todo esto cómo un señor desde su habitación subiendo vídeos en plan activando la cámara apagándola porque no hay más edición y contando sus movidas día tras día, tras día, tras día, tras día. Bueno, Willy Rex hace lo mismo. Bueno, pero esto <ríe> es distinto porque. <ríe> Willy Rex no habla de un día de que hay gigantes, otro día de que. de que el, los aviones del 11S son hologramas. Esto ha conseguido capturar a ciertas personas. A sí. ver, yo, conforme lo veo, a mí, desde
2: luego, toda esta gente me da esperanza. Esperanza de creer en mí mismo. Es decir, si Alberto se ha, ha podido conseguir que la gente o cierta gente le crea yo como historiador puedo conseguir trabajo si sí o sí joder por qué no can, <risa> joder
0: efectivamente bueno pues estos estos um, estos guerrilleros de Alberto Canosa existen están ahí tienen algunos tienen sus propios canales de YouTube y eh, supongo que en el pasado estaban en foros desperdigados porque no había un punto eh, un punto de encuentro sí, un punto de encuentro pero eso ha cambiado verdad sí gracias a Internet gracias Internet <risa> gracias a
2: YouTube de hecho, me acuerdo del momento en que a esta gente los conocimos, que fui yo, como no, el que dio con ellos.
0: Porque a Alberto Canosa lo veíamos
2: eh, en solitario, en solo. A Alberto Canosa lo veíamos en plan sin, sin estos músicos de apoyo, digamos. Exactamente. Era un cantante me melódico que iba a, a los stages, el solo. Cantante <risa> real también. A
1: veces. Sí, sí, sí. <risa> cantante
2: real a veces. Bueno, sí. estar dos en Twitter. Pero recuerdo además que, que era un, joder, una noche que estaba, era mayo que estábamos en exámenes en la universidad. Ajá. Uh -huh. Y tenía que madrugar para ir a libreros y pillar sitio en Salamanca. Y, joder, esto que te acuestas temprano para madrugar... No sé por qué YouTube lo recomendó, pero gracias YouTube desde aquí. Y el yo lo vi, funciona. Sí, sí, gracias, <risa> red neuronal. Yo lo vi que estaban ahí de charla, pero una charla así un poco rara, un poco espesa. Total, que los pasé por WhatsApp, nos reímos un poco, me acosté, me levanté, eh, abrí YouTube, seguía el vídeo ahí y dijo, madre mía, esta gente
0: que sigue, lleva aquí ya seis horas hablando. Vamos a concretar. Se trata de un canal... En el que se hacen unas tertulias ah. de guerrilleros de Alberto Canosa. Sí. Eh, estos, estos directos en el que. Son abiertos. Es decir, cualquier persona puede entrar a hablar. Y tanto. Y la cuestión es que cuando lo vimos. <risa> Imagina eh, posibilidades. Sí. Cada directo dura el máximo. Que permite YouTube sí, sí. 24 hacer... horas. No, no, creo que es menos. No, son, que es, son, of, son 12, ¿no? 14 horas. Pero dividido entre 8 O sea, creo que el, el tope son 12 sí, horas. entonces son 12, 14 horas.
1: Sí, sí pero. No me equivoco. O sea, pero hay veces que juntan dos partes y juntan 24 horas. No,
2: pero nunca han hecho uno de 24. Creo que son creo que uno que eran, de 8. No, no me acuerdo muy
0: bien. Creo que eran 7, o algo así, 7 sí. horas. Bueno, una barbaridad, chicos. Pero ahora están de capa caída un poco. Bueno, hablaremos de eso, pero la cuestión es que no es que acaben en las 7 horas, que es el máximo que te permite YouTube, sino que cuando terminan empiezan otro directo para seguir hablando. Hasta el punto de literalmente irte a dormir, ¿sabes? Irte a dormir, ver que están ahí y cuando te levantas, siguen allí hablando. Y cosas muy interesantes, por supuesto. O sea, todo es tema de
2: relevancia. O sea,
0: pero cogen temas de Alberto Canosa, ¿no?
2: Y bueno, de lo que le es, es una
0: es una mezcla realmente el tema de la tertulia es prácticamente cualquier cosa eh, paranormal sí, conspiraciones el tema, y empiezan es, a divagar es, es una mezcla completa de cualquier cosa lo cual me parece también fascinante y maravilloso sí porque además no solamente tienes que hablar de conspiranoia sino que tú puedes entrar en, ese, en esa tertulia
2: y no sé hablar de turismo sostenible por ejemplo deberíamos hacerlo y aún. te van a obligar a, o sea van a obligar a la gente que te escuche o sea no te van a decir no no aquí no, no eres bien recibido no Ahora te vamos a aguantar aquí 40 minutos. <risa> por, lo que hemos visto, por lo que
0: hemos visto, hay un respeto muy grande sí, sí, para lo que tiene sí. que contar la gente. Y nosotros lo respetamos, por supuesto. Por supuestísimo. Vamos a escuchar cómo suelen comenzar estas tertulias. Hola,
3: buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta segunda parte de la 207. Tertulia de Guerrilleros
2: Gracias eh, por, eh, por Estar aquí
5: Sé que Algunas señoras Me han dicho
2: por eh, Por el Facebook que, que no van a Estar por lo Del día de la madre Que
3: bueno Se entiende
1: ha dicho 207 207 tertulias me encanta
2: y Madre. segunda parte
1: o sea es increíble o sea cómo un grupo de gente puede estar 207 días supongo haciendo vídeos
0: continuamente de 12-13 horas bueno es comprensible que si tú tienes un foro abierto en el que prácticamente se va a renovar el, el, los, los ponentes ¿no? o la gente que participa en la tertulia constantemente bueno está abierto imagino que habrá míticos son como el Jorge Ponce de la resistencia Exactamente.
2: Hay. Pero una cosa que también quiero sacar a colación es que la, la visión que tiene esta guerrilla me recuerda un poco al disco de Pink Floyd de Animals. Eh, el disco son tres canciones, aunque una se repite tres veces, que es eh, Pigs, y está estructurada en, digamos, son tres canciones, que son eh, cerdos, perros y, y ovejas. Y es una referencia un poco a Orwell, a cómo está estructurada la sociedad. Uh -huh. Es decir, tenemos a los cerdos, que son los que nos dominan, eh, los perros, que son los protectores, uh -huh. y lo, las ovejas, que bueno, es el resto de la masa, pues esta gente se, se ve a sí misma como si fueran los perros, los auténticos defensores de la sociedad, Dios. porque evidentemente están sacando a relucir a la luz eh, problemas, eh, misterios, que están ocultos por uh -huh. ciertos intereses de poderes fácticos, satanistas, illuminati, lo que queráis decir. Y no sé, a mí me vuelve loco. Por la noche no me quita el sueño, pero hasta punto.
0: Sí, la verdad es que es un foro, es un foro maravilloso. Es, es increíble cómo. Y lo más increíble es que haya permanecido oculto. Bueno, oculto.
2: Me imagino que habrán sufrido. Tanto. O sea,
0: creo que no hay nada en Internet
2: ahora mismo que no este libro del troll.
0: Es cierto. Sí. Es pero, que... pero es muy minoritario, creo yo. Es decir, imaginaos que um, alguien como, no sé, el señor Cheto o sí, Orlock sí. hubieran publicado un enlace de, de estas tertulias. Sí, yo es, creo que, okay. es muy posible que se hubiera llenado de gente y que las hubiera vuelto completamente impracticables y esta gente hubiese desaparecido esta o sea... gente posiblemente se hubieran desperdigado, hubieran desaparecido sí. pero hay que tener en cuenta factores es decir, esta gente lo que
2: destaca es por tener constancia es decir, no han aparecido ayer, llevan ya años haciéndolo y es una comunidad que en, aunque puede participar cualquier persona yo la veo muy cerrada, es decir, todos se conocen uh -huh. todos saben a lo que van y todos saben que si tienen que aguantar el troll va a ser momentáneamente que el troll por definición se va a cansar en algún momento de, de la vida
1: de todas formas, eh, los trolls que hayan llegado o sea, no deben tener un poder comunicativo muy grande porque si no es eso, o sea, hubiesen desaparecido, o sea, esta gente no creo que aguante un ataque continuo a, 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 su, a ellos mismos, a, a su forma de ver las cosas, eso es cierto
2: de todas formas creo que el canal este al que nos referimos eh, sufrió varios strikes porque tocaban temas ¿Pero? bueno, bastantes peleagudos, en plan asesinatos mutilaciones y demás creo uh. No, no hacían apología, pero lo comentaban.
0: Y entonces YouTube, cómo está? cómo está en este momento... Pues Exactamente, está muy delicado. le sentaba mal. Hmm. Es interesante, porque esto también se conecta un poco a una cuestión muy antropológica. de Tú tienes una tribu que sí. está oculta en medio del Amazonas. Sí. Eh, esa tribu pues, tiene su propia cultura, sus costumbres, incluso una lengua propia. Y tú cuando esa tribu pues, llega a una carretera y la conectas con el resto de la sociedad... Es muy posible que esa tribu, pues, esa cultura pues, se vaya diluyendo, se vaya perdiendo, ese idioma, todas esas costumbres. Es como la pesadilla del antropólogo, que la cultura se pierda. Y um, incluso, incluso hay tribus que no quieren contactar con el mundo exterior y que siguen con sus costumbres ahí completamente perdidos y aislados, y haciendo todo lo posible por seguir aislados. Esta, esta gente son como esas tribus dentro del pantano. Están aisladas, están protegidas, sí. están ahí ocultas, nadie sabe de ellas, y gracias a eso pueden... Todo este, lore, todo este lore de Alberto Canosa se puede como aumentar, explayar, crecer dentro de todas estas tertulias. Y
2: puede,
1: hasta que, sí. puede que nosotros estemos fomentando el destruir esta Sí, cultura. es lo que me
2: preocupa ahora mismo de este podcast. Sí, es es que bueno, no hemos
0: dicho nombres. En momento. Es cierto, el Alberto Canosa. No hemos dicho nombres, es verdad, sí. pero vamos, no creo que sea muy difícil de encontrar. Aquí estamos tendiendo un camino sí. y la verdad es que ahora mismo, joder, realmente estas tertulias... Oh, es, es, es que te siento culpable. Que es, me siento culpable porque es fabuloso. Obviamente ahí se comentan cosas que son rotundamente falsas desde el punto de vista científico rotundamente falsas el, el 90% falsas. a ver yo no he tenido las narices
2: de escucharme una tertulia entera
0: <risa> no, pero allí. vamos yo los fragmentos he escuchado Hay que ya, estar como tengo una él. vida
2: muy interesante pero joder
0: tampoco ahí se mezclan movidas de de reiki energías eh, juntado con aliens con fantasmas para pasar un buen rato joder para pasar un buen rato sí, sí, sí es no con no la tarde que que hacer, sí, ¿la liga
2: sí. o esto? O coño diferente <risa>
0: En ese sentido me fascina el mundo creativo, incluso de performance que se ha creado ahí desde ese punto de vista, como desde un punto de vista artístico. Y me da pena que al conectarlo con la sociedad un poco, tal vez, tal vez eh, con este podcast, eh, lo estemos echando a perder.
2: A mí no me mires, ya es tuya, <risa> cabrón. Eh, a raíz de esto también eh, mencionar ya que bueno es un tema también muy importante creo que qué es lo que diferencia a un grupo de aficionados que siguen a un líder y
0: que se diferencia de lo que viene a ser una secta? Exactamente. O sea, ¿A qué se diferencia esto?
1: Bueno, puede que sea una secta del siglo XXI, ¿no? O
0: sea...
2: Tampoco hay muy distinta de una del siglo XX.
1: Ya, pero creo que el, el factor diferencial es que aquí todo el mundo está conectado en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, han podido crear una secta, como así, por así decirlo, eh, gracias a tertulias que hacen por internet o sea, yo creo que el
0: primer punto es que todavía esto no está moviendo dinero yo creo que ese es un punto interesante creo, sí, que, no. creo que por ahora no se está moviendo dinero sí, se manejan las intenciones ya está pero un punto que tiene de conexión
2: es que tanto el líder de una secta como en este caso Alberto Canosa es enviado de Dios
0: con lo cual ya empieza ya ahí a sí, sí, sí. Hay, es cierto que hay a... unos parecidos muy grandes eh, también creo que es importante que, y que tienen una misión, joder sí, o sea, tienen una misión que es encontrar el gigante dentro sí. de la roca y enseñárnoslo a todos para que nos maravillemos y oye, desde aquí lanzamos, si nos abrís una roca y hay un puto gigante, oye, científicamente chapó y nos sí, sí, callamos sí, la sí. puta boca o sea, tal cual tu canal de Quantum Fracture a eso, la mierda eso, mi canal de Quantum Fracture dedicado a hablar sobre gigantes sí um, pero la verdad es que dudo mucho que eso ocurra bueno, no lo dejes por sentado sí. no, 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 por supuesto, ciencia, ciencia ante todo también una cosa es que tampoco están alterando demasiado el estilo de vida de la gente. Eso es una cosa que hacen las cestas, ¿no? Como agrupar a todos los miembros de la secta en un, lu la secta en un lugar, que tengan unos rituales súper, súper concretos. Y yo creo que esto no está afectando tanto a la gente. Sí. Eh, aparte de eso, tampoco están obligados a llevar una vestimenta eh, idéntica a todos. <risa> un símbolo, ni, una simbología. Ni
2: ni nada de esto. O sea, que de momento por ahí se salvan, de momento.
0: ¿Es cierto que tienen un lema? Sí. Que es, además
2: Creo que he sacado una canción de loquillo, me parece. A por ellos, que son pocos y cobardes Efectivamente Me he sentido hasta sucio diciéndolo
1: O sea, es el mejor lema de la historia de YouTube Sí, además que
2: siempre es como el Santiago y cierra España de Alberto Canosa. Todos los vídeos acaban con esa frase y además con un ímpetu además que levanta y diciendo me como diciendo O sea, es como se cierra el círculo de la locura
1: Pero, o sea, ¿no creéis que estos son indicios de una secta real? O sea, para mí lo son lamentablemente creo
0: que sí o sea, está aparte, tirando por ahí
1: aparte del dinero que, bueno es algo que no se mueve, evidentemente de hecho lo gastan <risa> pero,
0: pero sí, o sea yo creo que realmente es una secta del siglo XXI o sea, tiene todos los tintes sí, además yo creo que está derivando cada vez más ahí principalmente porque, joder, uno de los argumentos que podrías dar para que esto no lo catalogaras como secta es precisamente que esta gente no se ve en persona esta gente lo hacen todo a través de internet, bueno, entre hasta días. Hasta ahora. Claro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Javi? Está pasando lo que tenía que pasar, que se
2: organizaran de verdad y no por internet. Es decir, en agosto eh, hicieron una quedada, como si fueran el Rubios en el 2012. <risa> hicieron una quedada en Toledo... Eh, a, en darse que a, <risa> a darse patadas fuera. <risa> a sí, darse patadas las horas sí, sí. En la que iban a hablar un poco de todo lo que hacen en los vídeos, a hablar sobre gigantes dentro de Roca y a exigir al ayuntamiento de Toledo... A que. Eh, les dejen, entrar, sí, en la dejen la de, entrar en la cueva de, de, Hércules, de
0: Hércules. Y que les
2: financien para abrir una roca y sacar a un gigante que estará allí jugando al solitario desde hace 100 milenios.
0: Esto es magia. Sí, sí. <risa> y además. Eh, a la quedada fue Alberto Canosa.
2: Por supuesto. Fue Alberto Canosa vino de Alemania, porque no le hemos dicho que él vive en Alemania, uh -huh. en Nordwestfalia. Bueno, es un dato que a lo mejor no había que darlo, pero oye, me hace mucha gracia también. Y eh, tenemos el un audio, porque sobre toda la idea esta de secta o no también hay otro, hay que hacer hincapié en otra idea, es si se le obliga a hacer ciertas actividades y es todo el spam que realiza esta guerrilla por eh, ciudades, pueblos, internet etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de folletos pasquines, como dice el propio Alberto Canosa que van repartiendo, van informando y ha pasado un punto en el que ya eh, claro, si tú Tienes unas ideas un poco, digamos, distintas. Muy férreas, podemos decir. Y hay gente que es distinta y que les parece bien, al final acabas haciendo cosas distintas.
0: Entre esas cosas distintas, <risa> decir cosas que no se debe al Ayuntamiento de Toledo. Me encanta la manera de decirlo. Sí, sí, Vamos sí. a escuchar una llamada de Alberto Canosa sí. al Ayuntamiento de Toledo.
2: sin desperdicio. Es que me encanta la llamada. Primero, o sea, lo primero que me suscita es el gran papel de los funcionarios. Es decir, a ese hombre llegando a su casa y que le pregunta a la familia qué tal el día de trabajo y dice otra vez, otra vez han llamado los pesados. No me dejan en paz.
0: Hay que remarcar el hecho de que hay un montón de guerrilleros ahora mismo haciendo eso: pegatinas, eh, panfletos, sellando billetes, sí. sellando billetes con Alberto Canosa. Vayan a su canal de YouTube, que va a revelar grandes secretos. Eh, los gigantes entre rocas, en, en, dentro de rocas... En fin, que está empezando a haber un activismo real. Sí, sí. Y en muchos países.
2: Joder, y tanto... Creo que son muchos sudamericanos, aparte de España. Eh, bueno, el propio individuo que hemos sacado antes hablando vive en, en la Haya, creo. O sea, que es una, una guerrilla mundial, como es lo que dice Alberto Canosa. Que, por supuesto, se compara a la guerrilla de, del Che, que, bueno, es... También otra idea que podemos hablar sobre si este hombre tiene delirio de grandeza o simplemente,
0: pues, no hay, no hay nadie al volante. <risa> Pero, oye, yo lanzo la idea y no sé vosotros Bueno, qué? a ver, es una persona que piensa que es el futuro rey de España. Eh, Pero, oye, ¿y sí? Y sí, sí. Y, y sí y lo es realmente. Bueno, realmente... Podríamos echar la pregunta, ¿por qué los reyes que tenemos ahora son nuestros reyes legítimos? Porque yo de momento lo que voy a decir... ¿Por cuestiones históricas? Lo que voy a decir es que... Por
2: quizás si, por quizás si alguna como, haya empezado Por si acaso, yo quiero remarcar a Alberto Canosa que la idea de hacer el podcast no fue de la mía, sino que fue de, de José Luis. Y que si hay que mandar a alguien al gulag, que sean ellos. Yo no tengo nada que ver. Aquí te Pero hombre, no me vendas así. Coño, no.
0: Um, Sí, a mí me sigue fascinando. O sea, me sigue fascinando brutalmente como una persona, desde su desde su cuarto, puede conseguir todo esto. Puede conseguir montar un activismo incluso con un mensaje que, aunque es consistente, es delirante. Bueno, ya también te voy a decir, tú eres youtuber, desde tu cuarto has conseguido también convencer o enseñar a mucha gente. Es cierto. No debería sorprenderte tanto. Es cierto, pero, joder, no estoy diciendo que haya viernes en Marte.
2: Pero imagínate imagínate, no sé qué, te da por decir que...
0: que... Y no es, no es cuestión... O sea, yo si a la gente en Twitter le digo... Oye, empezar a sellar billetes porque soy el, voy a ser el próximo rey de España. Pues nadie va a hacer eso. Probablemente haya más de uno que lo haga.
3: ¿Por qué van a hacer? Yo ¿no? que
2: tú
0: lo haría y, ¿sabes? Crearía beef entre ti y Alberto Camosa,
2: <risa> <risa> Entre tú y los guerrilleros. El o sea. próximo rey de España a ver quién es. Sí. <risa> eh, una cosa que quiero remarcar también, que me ha hecho mucha gracia, es al inicio de la llamada que dice... Dice, hola, dice, soy Alberto Canosa, llamo desde Alemania. Mm. Me hace mucha gracia que diga llamo desde Alemania como si quisiera eh, darle fuerza a su discurso. Cuando tiene más sentido decir, hola, soy Alberto Canosa, llamo desde el bar. Porque para lo que viene a decir, la verdad es que... Tú imagínate que dice, sí, claro, es un crimen contra la humanidad, contra España. Dice, Kimi, como dice, que es mi, mi encargada en España en el mundo entero. O sea, el tío este tiene que estar flipándolo, vamos. Ese tío... Tenía que estar hasta los huevos ya de decir, madre... Y se funcionará ahí, pobre... Poco le mal, pagan, poco eh. le pagas. Te lo digo.
0: Y la cuestión es que todo este movimiento no, no acaba aquí. Es decir, va a seguir y sigue. Y tanto que va a seguir. Y de Porque hecho,
2: ¿qué pasa dentro de poco? Que va a haber una segunda parte como El Padrino. Y esperemos que sea tan buena como El Padrino. ¿Qué ocurre? Danos más detalles. Va a haber dentro de... Estamos en noviembre. Eh, va a haber dentro de un par de meses una segunda quedada en Toledo, capital, uh -huh. para de una vez por todas, abrir una roca, sacar un gigante y desmontar todo este poder fáctico que hay en la sociedad, coronar a Alberto Cáncer como gran monarca uh -huh. y, bueno, liberarnos a todos del poder opresor que nos oprime silenciosamente e invisiblemente.
0: Esa no me la pierdo. <risa> no, pues fuera de coña. A mí me encantaría ir. Sí, nos encantaría ir a todos. Sí, porque pero... o sea los temas delirantes que deben tratar... O sea, eh... Joder, pero no es por eso. Es decir... Es decir, a mí me fascina, me fascina la idea de que la gente que vaya a ir allí. Joder, es decir, ¿cómo, cómo cojones han llegado hasta aquí? ¿Cómo, sí, a mí, a, a mí me... ¿cómo han llegado a ver vídeos sí, de gusta. un tío por internet mmm, prácticamente todos los días y pasar de ahí a pensar que es el próximo rey de España y ir a Toledo, viajar a propósito a Toledo para ver sus movidas? Sí, a mí me, me encantaría preguntar a esa gente. A mí me encantaría preguntar. ¿Cuál ha
1: sido el motivo que te ha llevado a estar aquí?
0: O sea, eh, que, no, que no se me confunda. Yo no quiero reírme absolutamente de nadie, no, jamás no voy a hacer eso. O sea, solamente no. quiero preguntar, quiero saber. O sea, es, es un fenómeno social que me interesa mucho porque a veces creo que tampoco se distingue mucho de los, los fandoms que tienen ciertos YouTubers. Sí, o incluso grupos ¿De, de música. Sea, de, los claro, 60. ¿de qué se distingue esto del fandom que tiene Dallas? Bueno, es que Dallas juega en otra liga. <risa> en una liga en la que no queremos jugar. Exactamente. Pero es eso, es. Tengo mucho interés y yo, de verdad, yo propongo aquí en vivo y en directo, que vayamos.
2: También voy a decir una cosa que me imagino que es una perogrullada, pero si esta gente escucha lo que estamos diciendo, me da que no le va a sentar muy bien. Sí, Igual, pues si nos ven por allí o nos escuchan, me decís, a decir, tú, cabrón, ven para acá. Con que este tío dices que está, está para allá, está pandereta.
0: Yo no he dicho eso en ningún momento.
2: Pero se te, te debe venir, J.L.
0: No, pero sí que, de cierto, de
1: lejos. sí que es cierto que lo que comenta Luis es interesante. O sea... Eh, indagar un poco más en qué ha llevado a toda esa gente a estar ahí eh, a mí me resulta muy curioso o sea, como una persona en su casa se llega a creer que hay gigantes dentro de rocas que de manera ciega porque esto no sí, hay ninguna sí, prueba sí, sí que mmm, los satanistas están por todos lados eh, Illuminatis también por todos uh -huh. lados eh, en fin, todo tipo de locuras no quiero que se malinterprete lo que digo, pero todo tipo de locuras que ha salido de la imaginación de un hombre que, que podría ser cualquiera, ¿sabes? ¿Quién o sea, sabe? ¿Sabes? A lo
0: mejor no es su imaginación, a lo mejor es todo real.
2: Ojalá fuera real. O, <risa> o sea, imaginaos,
0: imaginaos que no vamos y hay un puto gigante.
2: Pues mira, ojalá que me quiten los exámenes de enero, <risa> simplemente por eso. <risa>
0: Pero si vamos, a lo mejor somos el primer medio de comunicación que registra el mayor de todos los acontecimientos del ser humano. José Luis, creo que es tarde. ¿verdad?
3: Sí, sí, o sea, creo que ya... Dejar de verlo creo que rosa. te estás creyendo la propaganda. Sí, sí.
2: Estás siendo víctima. cómo oh, esto se llamaba síndrome de Estocolmo. Sí, sí, continúa, continúa.
0: Yo insisto. Yo creo que deberíamos ir a esa quedada y ver qué pasa. Sí. A ver, yo
2: creo, eh, honestamente, qué es lo que va a pasar. Primero, que el Ayuntamiento de Toledo no le va a dar permiso para entrar en la Cueva de Hércules. No va a financiarles para abrir una roca. Bueno, o sea, otra cosa ciudadano.
1: interesante es... ¿Dónde está la Cueva de Hércules? O sea, ¿dentro de Toledo?
2: Creo, no, este, creo que es un yacimiento que está en manos privadas. Con lo cual hay un doble problema. Uno, que ni tiene, la, ni tiene permiso. Y dos, no se lo está invadiendo una propiedad privada, sino que además está invadiendo un yacimiento. Y la gente... O sea, me imagino que los agentes de seguridad que vayan allí a ver qué coño está pasando no van a comprender que va a hacer una tarea por la humanidad.
0: Sería muy loco acabar en el cuartelillo con Alberto Canosa. ¿Te lo imaginas despidiéndose así con el coche patrulla?
2: diciendo, ¡Ah, voy! A un gran monarca no le van a detener. Bueno, hay vídeos por Tengo Twitter. De,
1: hay vídeos por Twitter de la última quedada. Sí, sí, joder, yo Canosa. No pudimos ir, pero ¿no? Canosa abrazando a gente. O sea, era como si estuvieran recibiendo al Papa. O sea, la gente lo recibía como no
0: como
2: sé, un como enviado si, de Dios. Sí, como
1: si fuera una personidad. Como
2: superior. Robert Plan, vaya.
1: Sí.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo en el aire. Tal vez vamos. Tal vez haya otro capítulo explicando qué vimos.
2: Bueno, tal vez hay otro capítulo desde la cárcel diciendo lo sentimos mucho, que eran monarca. Por favor, entiéndenos. Que es una etapa difícil. Entonces, ¿queda en el aire la quedada? Sí, por mí... Yo la dejo en el aire. Tú la dejas en el aire. Tú sí, dejas... Si la gravedad tú igual cae. Si no, pues ahí se queda.
1: Tú, Adri, ¿qué dices? Yo estaría encantado de ir. Y lo que hemos comentado, preguntar a la gente por qué está ahí, realmente.
0: Yo también. Yo simplemente ir amistosamente y preguntarle a la y gente. sobre todo, más. conocer a Canosa. O sea, a mí me gustaría conocer a ese hombre. Es que son muy, es mucho tiempo viéndole. Sí,
1: es que, sí. por lo que estáis sí. diciendo,
2: yo me gustaría ir, pero para veros preguntar a la gente por qué coño esa cosa. ¿Nos puedes grabar? Sí,
0: pero de la distancia. <risa> no, nada de grabar a la peña. <risa> en una terraza. <risa> no, no, pero... Ah, joder, es que son muchos años con, con, viendo a Canosa sí, sí, o sea creo que aquí el más afectado está por este hombre soy yo desde sí, luego. realmente tú eres el ori que originalmente empezó a verlo sí, yo empecé a
2: verlo desde, desde el 2015 creo que ya estamos casi en el 2019 o sea, ha pasado un tiempo y lo primero de todo es que lo tengo tan interiorizado que eh, lo utilizo casi como ASMR para dormir o sea, no hay nada mejor para dormir que un hombre desbaratando planes satanistas la gente que si no, que si, que si sonido raro, que por culo, hombre. Satanista, Alberto, satanista. Alberto Canosa en
0: Nueva SMR. O
2: sea.
0: Y creo que con eso, con ese último, podemos acabar este podcast. Sí. Recordaros que estamos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, podéis seguirnos. Eh, publicaremos cositas, publicaremos muchas más cositas. Javi es todo un experto en Alberto Canosa, seguramente hará unos hilos sí, estupendos. Haré un hilo de mejores momentos. Estoy seguro que los podéis disfrutar, así que seguirnos en esas redes sociales, porque este es el primer capítulo del Pantano. Tenemos muchos más personajes, muchas más conversaciones súper interesantes que contaros. Así que stay tuned, vale. Estad ahí y nos vemos en el próximo capítulo del si pantano. Si seguimos vivos. Si seguimos vivos. A por ellos que son pocos y cobardes. Oh sí. Mi nombre es Crespo. Adrián Mufasa. Y esto ha sido el pantano.